0: Yo no tengo tiempo libre ni lo quiero. Eso es lo que escribí en el post de ayer y hoy vengo a profundizar un poco en esta idea porque se armó mucho revuelo. Quiero aclarar, antes, antes de entrar en el tema, quiero aclarar que con lo que publico, con lo que escribo, con lo que digo, nunca jamás... Nunca, nunca, nunca jamás pretendo ni ofender ni juzgar a nadie. Ojalá no hiciese falta decirlo, pero creo que sí hace falta. A la vista de los mensajes que recibí ayer, creo que sí hace falta. Nunca mis posts son ni con ánimo de juzgar ni con ánimo de ofender. Comparto solo lo que yo vivo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo que es verdad lo que me hace la vida mejor lo que hace que yo viva en paz y que por lo tanto pienso que a los demás les puede ayudar a conseguir lo mismo si no te ayuda tienes dos opciones mirarte honestamente y ver por qué te pica lo que digo por qué te duele y ver si hay algo ahí que a lo mejor tienes que revisar o que tienes que cambiar. O puedes dejar de seguirme. Si no hay ninguna obligación, no me sigas si te molesta lo que pongo. No pasa nada. No me lo tomo como algo personal. no Seguro que encontrarás gente que, que te ayude más, que te aporte más. Y está bien, no todo el mundo es para todo el mundo. No pasa nada. Dicho esto, el post de ayer fue una de esas publicaciones, bueno ya sabéis que, que la gente que nos dedicamos a las redes o que usamos las redes a nivel profesional eh, solemos pues, planificar temáticas, tipos de publicaciones, calendario de publicaciones, tenemos siempre en cuenta por supuesto al público pero siempre desde la perspectiva del negocio y tenemos en cuenta el algoritmo y todas esas cosas pero yo muchas veces publico sin plan, sin programación y sin previsión. Muchas veces, como es el caso de ayer, simplemente me llega la idea, digo, tengo que compartir esto, hago el post, literalmente en minuto y medio hago el post y lo publico, y ya. No lo releo, no pienso cuál será el mejor momento de ponerlo, no me autocensuro, lo suelto, y siempre son los posts que funcionan mejor. Por eso también hago esos directos, que los hago improvisados, no hay un plan, no hay una previsión, no hay un guión, yo no, no tengo aquí notas que haya tomado ni nada. Pero sí sé que tengo algo que decir. Y tengo algo que decir porque ayer, ayer pasó algo que me... Ayer pasé una mala tarde, estuve muy triste, hacía mucho tiempo que no me pasaba esto, porque hacía mucho tiempo que mis redes sociales eran un remanso de paz. La verdad es que yo no, no puedo decir que tenga haters, no suelo tener muchos comentarios despectivos, cuando la gente discrepa lo suele hacer con educación o argumentando. Mm, pero ayer no sé qué pasó. Que además me di cuenta de algo que, de lo que yo hasta ahora no había sido consciente, y es del público tan diferente que tengo en Facebook y en Instagram. En Instagram todos los comentarios fueron eh, positivos. Algunos decían que no lo entendían muy bien, pero aún así en general eran positivos. Y en Facebook fueron prácticamente todos negativos y algunos entraron en el insulto. Y ese es mi límite. No tengo ni tiempo ni ganas de energía de aguantar insultos en las redes. Hice otra publicación... Eh, que ponía una cosa que pienso que es cierta. Yo pienso que si eres mal educado en las redes, eres mal educado. Si eres una mala persona en las redes, eres una mala persona en la vida. O sea, no hay distinción. ¿Sí? Entonces, de hecho, creo que las redes muchas veces sacan lo que realmente llevas dentro y que en tu vida real no te atreves. Y, y para mí hay un criterio muy claro y es si... Algo, no me lo dirías. Si yo te invito a mi casa a tomar un café y estás sentada aquí en el salón de mi casa y yo digo algo con lo que tú no estás de acuerdo, que piensas que es una barbaridad, a lo mejor no me lo dirías o buscarías una forma suave de decirme que no, que no te parece bien lo que estoy diciendo. Pero no me dirías las barbaridades que se llegan a decir en Internet. Entonces ese es mi límite. Algo que no, no permitiría que me dijeras... A la cara, en el salón de mi casa, tampoco te lo permito en mis redes, porque mis redes también son mi casa, aunque sean de acceso público. Entonces, por supuesto, borré los insultos, bloqueé algunas... Hacía años que yo no bloqueaba a nadie. Eh, borré comentarios, bloqueé personas, eh, finalmente borré el post, y por último cerré mi página de Facebook. Dije, si esa es la gente que tengo en Facebook, no me interesa. Yo no estoy en las redes por gusto, yo estoy en las redes porque tengo un mensaje que compartir que creo, creo no, sé, estoy convencida de que ayuda a mucha gente, de que hay mucha gente que lo necesita escuchar y también por supuesto es una parte de mi negocio. A mí ahora me quites internet y prácticamente me hundes el negocio, pero no estoy allí para aguantar que nadie me insulte, creo que ni yo ni nadie. Y además nunca ha sido mi estilo, nunca, nunca, nunca he tenido yo un, un estilo de contenido polémico de, o de vivir de la polémica porque eso sí genera engagement y eso hace que, que te llegue más gente, pero ¿qué gente te llega con las polémicas? Entonces, no eso, eso no va conmigo. Um, sí es cierto que los, los comentarios, por supuesto los insultos no, pero pero en los comentarios negativos sí vi a mucha gente dolida. Creo que dolida porque quizá se sentían juzgadas y quizá vieron algo que no querían ver. Les hice ver algo que no querían ver. Me pasa mucho con el homeschooling también. Hay gente que escolariza y gente que trabaja en el sistema que se toma mis charlas de homeschooling como un ataque personal o como un juicio yo no estoy juzgando que tú trabajes en el sistema o que tú escolarices te estoy contando lo que hago yo que creo que es mejor desde luego para mis hijos y para muchos otros también, pero si tú te sientes atacada por eso quien se lo tiene que revisar eres tú no yo, yo no me voy a autocensurar para que tú no te sientas mal si te sientes mal o hay algo que, que tienes que ver por qué eso te hace sentir mal y si no, si no quieres indagar que estás en tu derecho, simplemente deja de seguirme, deja de escucharme. Yo tenía eh, un par de seguidores en Twitter que cada vez que me comentaban era para criticarme y al final a uno le pregunté por qué me sigues si nada de lo que digo te parece bien, daba igual el tema daba igual el tema, todo siempre mal pues no me sigas por favor, si hay millones de cuentas que seguir, encontrarás gente que te guste más me está quedando una introducción muy larga pero sentía que tenía que, que expresar esto también para que entendáis que el hecho de que alguien hable en redes no da derecho a los demás a lanzarle ladrillos ni nada por el estilo no funciona así la cosa, el respeto la educación no se tienen que perder, no se tienen que perder, me da igual que sea una pantalla, me da igual que yo diga algo con lo que tú estás radicalmente en contra, eh, en algunos sitios, en algunos casos se puede debatir, en mi caso no, yo no estoy en las redes para debatir, yo los debates los tengo pues conmigo misma dentro de mi cabecita o con ciertas personas en función del tema al que estemos hablando, pero yo no vengo a las redes a debatir, porque como yo no vengo aquí a convencer a nadie de nada tampoco estoy para que me intenten convencer a mí de nada dicho esto la cuestión del tiempo libre pienso que hubo bueno, hubo varios iba a decir uno, pero hubo varios temas por los que la gente eh, se ofendió o se sintió dolida, que no es lo mismo pero es parecido eh, y no sé por dónde empezar <risa> no sé por dónde empezar eh, por el tema de los hijos o por el tema del trabajo, que son los dos grandes temas eh, la cuestión del tema de los hijos y de la maternidad es decir to todo partía porque cuando se habla de tiempo libre y normalmente mi entorno o mi entorno online sobre todo es de madres emprendedoras, eh, entonces yo normalmente me refiero a ese perfil. Casi siempre que se habla de tiempo libre se hace referencia a tiempo, sin niños y sin trabajo y siento que hay mucha gente que vive, igual que hay mucha gente que, que vive del, de, toda la semana esperando que llegue el fin de semana y, y todo el año esperando que lleguen las vacaciones de verano, también tengo la sensación de que hay muchas madres que viven frustradas, eh, resentidas, contra sus hijos, contra sus parejas, contra ellas mismas, contra el mundo, porque están eh, viviendo, esperando al momento de estar sin sus hijos. Y al mismo tiempo quieren estar con ellos y los aman y los cuidan, no, en ningún caso es una crítica a eso, para nada. Pero, hay dos cosas que quiero decir. Una es, esto pasa, es decir, si tú te duchas literalmente en dos minutos, yo he sido madre soltera, yo sé de lo que hablo, si tú te duchas literalmente en dos minutos porque no puedes dejar a tu hijo sin supervisión, porque es muy pequeñito, o porque es muy revoltoso, o porque tiene necesidades especiales, y te duchas literalmente en dos minutos por eso, obviamente estás estresada, obviamente necesitas un momento para ti sin tu hijo, obviamente lo que necesitas es que venga alguien y te diga me llevo a tu hijo al parque, dúchate tranquila, échate una siesta, te he traído esta comida para que no tengas que cocinar, el problema es que criamos solas y eso no está bien, eso no está bien. Yo soy la primera que sí, yo sí tengo tiempo sin mis hijos y de hecho hace unos meses estuve viajando por varias provincias de España con, con los aceites esenciales y me estuve alojando en, en las casas de mis compañeras de doTERRA y en una de ellas cuando llegué venía de, la casa, de pasar una noche en la casa de otra y me iba a quedar dos noches en la suya y me preguntó que qué tal y le dije uy muy bien y yo pues había estado con esta chica que hacía tiempo que no la veía y habíamos dado una charla y habíamos hablado también muchísimo entre nosotras y habíamos preparado otra charla que íbamos a dar en el evento corporativo o sea yo había trabajado y había socializado y había hecho muchas cosas pero lo primero que salió por mi boca cuando me preguntó ¿cómo te ha ido?, fue decirle, he dormido 10 horas seguidas. He dormido 10 horas seguidas, sola, en una cama toda para mí, sin poner el despertador y sin ninguna interrupción. Y los dos días que pasé en su casa, lo mismo, dormí muchísimas horas no tenía ninguna obligación, sí, estaba trabajando y tenía que dar charlas, pero no era mi rutina habitual de, de trabajo que te, suelo tener en el día a día. Cristina, ya sabes de quién hablo, ¿no? Pero no tenía ninguna obligación, no tenía que estar pendiente de ningún niño, no tenía ninguna obligación de mi rutina diaria de trabajo, no tenía que hacer nada en casa, no tenía que cocinar, nada. Y, y de repente mi cabeza estaba como en blanco. Mi cabeza estaba como en blanco. Y todas necesitamos esto. Yo cuando mi hijo mayor era pequeño, todas las semanas lo dejaba el viernes en casa de mi madre y yo tenía 24 horas absolutamente para mí. Que podía trabajar, podía limpiar mi casa, o me podía ir de fiesta, o me podía quedar en el sofá viendo películas, o podía dormir, o podía hacer lo que quisiera, pero eran 24 horas de paz mental. O sea, eso por un lado. Lo que no puede ser es que alguien se sienta mal por mi post y me esté contando que está 24 horas al día, 7 días a la semana sola con un niño. Eso es. Eso es. No, la crianza no es para que lo hagamos solas, no es para que nos sacrifiquemos, que ese es el segundo punto. Es las cosas que haces ¿Cómo las haces? Desde, ¿Desde dónde las haces? Y esto sirve tanto para la crianza como para el tema laboral que era el otro tema que ha removido a mucha gente. Que oye, a lo mejor si te remueva tanto el tema laboral es que tienes que dejar tu trabajo. No ahora, pero quizá tienes que empezar un emprendimiento o empezar a buscar una alternativa para dentro de medio año o de dos años poder dejar tu trabajo. Eso ya depende de tus circunstancias y de tu situación. Pero... si tienes un trabajo que no te gusta y a lo mejor realmente no tienes opción de dejarlo porque has recibido comentarios así como nah, pero ¿y quién va a poner comida en la mesa? Vale, pero ¿qué tal si en ese caso agradeces que tienes un trabajo que pone comida en la mesa y procuras hacerlo lo mejor que sepas? Eh, ¿Qué tal si cambias la perspectiva y empiezas a pensar que aunque no sea tu trabajo ideal a lo mejor Dios te ha puesto allí para algo, a lo mejor le vas a tocar el corazón a alguien, le vas a cambiar la vida a alguien, aunque no sea el trabajo de tu vida, aunque no sea lo que tú habrías elegido, pero a lo mejor por algo estás allí, entre otras cosas para alimentar a tu familia. Y hay una diferencia muy grande entre hacer eso, y quien dice un trabajo dice... ...ocuparse de la casa, de los niños... ...cocinar en casa, hacer la colada... ...y toda esa famosa carga mental... Eh, ...desde qué punto lo haces... ...hay una diferencia muy grande entre hacerlo... ...desde la resignación de... ...esto no me gusta, esto no es justo... ...esto no es la vida que yo quiero... ...esto no lo he elegido... ...y por lo tanto... ...vivo esperando al día libre... ...o, o al día que me quiten los niños de delante que hacerlo desde la humildad de ver que en, en lo pequeño y en lo rutinario y en lo aburrido a veces está lo más grande. Y de ver que el servicio y los cuidados no son una esclavitud. Es un lujo poder cuidar. Yo... Yo no he podido cuidar, porque a mí me han tenido que cuidar toda la vida. Aún a día de hoy tengo épocas en que no he podido, yo no he podido cuidar a mi hijo pequeño cuando ha nacido. Y por eso sé la importancia de los cuidados y por eso me sentiría absolutamente privilegiada si pudiera cuidar. Niños... Ancianos, pareja, me da igual, pero es un privilegio. Ahora, depende de tu perspectiva, del ánimo que tú le pongas. Yo recuerdo que hace muchos años leí un libro que no recuerdo cómo se titula, miro para allá porque creo que está allí, pero no me voy a levantar a buscarlo. El libro de Ana Ferrer, que es una madre que ha educado en casa a sus 15 hijos, a sus 15 escúchame bien tú que te quejas con uno y con dos 15 hijos educados en casa y recuerdo que en ese libro ella decía o sea, solo me acuerdo de esto del libro, porque me impactó mucho ella decía que ella no tenía tiempo para ella sola, pero que no lo necesitaba y yo pensé, esta mujer no está bien con 15 hijos, educados en casa, como no va a necesitar que volver loca, como no va a necesitar tiempo para ella. Si yo a veces voy al baño a mear y me quedo cinco minutos solo para tener un poco de paz. No lo podía entender. Con el tiempo lo he entendido porque he cambiado mi perspectiva sobre ese tema. Y no significa que si tú quieres o necesitas tiempo a solas eso esté mal o haya algo mal en ti. A mí me encanta. Tener días y sobre todo tener noches sin niños. Y tener un día absolutamente libre de estar yo sola o de estar con amigas, me encanta, me encanta y lo necesito. Pero no vivo pensando en ese momento. Y si me tengo que ir de vacaciones y en muchos viajes, y vosotros me conocéis y muchos me habéis visto en persona y sabéis que muchos de, de mis viajes yo los he hecho con mi familia, a mí la primera vez que me llamaron para dar una conferencia homeschooling año 2009 un, yo vivía en Menorca, un congreso en Santiago de Compostela la otra punta del país yo puse como condición que yo iba si podía ir con mi hijo que en ese momento tenía tres años y si me, con el alojamiento que me daban a mí le daban también a él y me fui con mi hijo y yo he dado un montón de conferencias con los niños en el fular y he hecho viajes con, con todos ellos, con, con mi pareja y con mis dos hijos. Porque me gusta estar con ellos, porque mi familia me cae bien, mis hijos me caen bien, me gusta hacer cosas con ellos. Y también en otros momentos me gusta hacer cosas sin ellos. La cuestión es que no vivo esperando a ese momento. No vivo esperando a que el fin de semana mis hijos se van por ahí y entonces no están conmigo. No vivo esperando a que ay, en agosto tengo vacaciones y no voy a trabajar y eso es como f, lo mejor del año, el highlight. No, el highlight es cada día. Y hay un libro muy bonito que yo he recomendado muchas veces que se titula El encanto cotidiano, que está estructurado en, en, en meses, o sea, cada capítulo es un mes del año para que lo vayas leyendo a lo largo de todo el año. Y un bueno, el nombre lo dice, ¿no? El encanto cotidiano para recuperar eh, ese agradecimiento por las cosas del día a día, por lo cotidiano. Parece que lo cotidiano nos aburre y nos empequeñece. Y, y no es así, no tiene que ser así. Y si para ti es así, entonces ponle remedio y búscate una vida de aventura o lo que sea que necesitas. Pero mi post iba por ahí, por el no, no vivir esperando a eso. Si realmente lo necesitas... Entonces, organiza tu vida de manera que tengas un poquito de eso cada día, porque si no vas a vivir muy frustrada y vas a acabar resentida contra, contra todo eso de, de, que está fuera de ti porque culpable nunca vas a ser tú, responsable nunca vas a ser tú. Vas a acabar resentida contra todo eso de fuera, contra tu pareja que no ayuda, tus hijos que son una carga, eh, tu jefe que te esclaviza, tu trabajo que no te gusta, el sistema que te obliga a vivir de una manera que tú no quieres vivir... Eso se acabó. O sea, el año pasado fue el año de empezar a construir sistemas fuera del sistema y este año ya el que no lo haya hecho no tiene, no tiene ninguna excusa. Ya no, ya no vale quejarse. De eso iba el post. el que tenga que entender, que entienda. Chao.